0: El reloj de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí marca las 13 horas con 7 minutos, una de la tarde con 7 minutos. Cálidas, no, calidísimas, bueno, y no tan cálidas, estamos relativamente calurosos por, en relación a ayer, pero sí cálidas, por supuesto cálidas tardes estimados radioescuchas y eh, para seguir con, con, con mis textos cotidianos bueno tengo que decirles cálidas antiguas y sonoras tardes, estimados radioescuchas. Bienvenidos a este es su espacio radiofónico de la amplitud modulada de la Universidad titulado Dodeca Cordon en este viernes 23 de febrero de 2024. Soy Luis Fernando Padrón Brenes y seré su anfitrión. Ya saben que es viernes, hoy me corresponde la anfitrionía en este banquete, pero de verdad banquete histórico musical. Los invitamos a seguirnos a través de las redes sociales en www.facebook.com. Facebook.com, diagonal Dodeca SLP, Dodeca con K I C SLP con mayúsculas, Instagram, síganos como Dodeca y Twitter, somos arroba Spotify, ahí nos quedamos como dodecacordon programa de la Universidad AM. Y ya saben que también tenemos un número telefónico 444 8 26 13 48, 26 13 48. Número de siempre, toda la vida, el que no cambia, está ahí listo para que ustedes lo hagan sonar y resonar Y bueno, eh, saludo ya a mi compañera de fórmula, Anabelita, que hoy vino ecléctica, ya nos está sorprendiendo con esta música curiosa que nos puso el día de hoy, eh, las variaciones Goldberg, por supuesto, eh, en una interpretación cinística. ahorita vamos a ver de quién se trata, es nuestro invitado del día de hoy. Así que pues le agradezco como siempre a Anabelita, su compañía en los controles técnicos de la licenciada Zavala en Matehuala. Ya saben que el joven radio hace lo imposible por la conexión con XHU. ASMFM 91.9 en nuestra estación allá en Matehuala saludos a Ceci, Carla y Esteban, los chicos de servicio y también saludo a Blanca Castillo, no he sabido nada de Blanca Castillo esta semana ni del doctor Compeán pero supongo que han estado muy trabajosos pero escuchándonos así que pues les mandamos un gran gran saludo y bueno antes que otra cosa quiero eh, volver a agradecerle puntualmente a Anabelita su apoyo el día de ayer ayer eh, tenía yo un engorrosa cita con el SAT que ustedes saben que, que eso es como tratar de, de, de conquistar Troya más o menos en cuestión de tiempo debo de decir que nos tratan muy bien o sea se han quitado mucho aquellos malos tratos que había en estas instituciones este el servicio es muy eficiente la verdad es muy muy eficiente pero como somos tantos este mexicanos eh, que tenemos que andar haciendo esas cosas con el SAT, pues sí, sí se prolongó bastante. El trámite estuve ahí casi tres horas. Entonces, este, pues, pues no pude llegar al programa. Anabelita me hizo favor de compartir la música que teníamos prevista o en la conclusión del homenaje a Geoffrey Hendel, pero pues, este, no hicimos más comentarios y era eso un poco la circunstancia. Entonces le agradezco enormemente que me haya ayudado con eso. Y a ustedes, bueno, una. Ah, disculpa porque ayer no, no, pues no platicamos respecto a esto. ¿no? Tras lo anterior, vamos a nuestro invitado del día de hoy. hoy les tengo un invitado, de verdad, eh, un hombre mmm, que ha hecho una carrera, mmm, quizá un, un poco hacia el oriente de Europa, pero eh, una carrera muy brillante, muy fulgurante, y me refiero al gran clavecinista polaco Marcin Sviatkiewicz espero no pronunciarlo mal no soy experto en polaco lo aclaro les voy a deletrear cómo se escribe su apellido pero creo que va peor el deletrearlo que el pronunciarlo S acentuada W I A con una grafía abajo que es una aguda T perdón K I E W I C Z Swiat Kiewix, así se sí escribe Sviadkiewicz y según lo que investigué se pronuncia Sviadkiewicz, entonces pues es nuestro invitado del día de hoy, un clavecinista les digo de verdad muy 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 este, dotado, ha hecho una enorme cantidad de grabaciones, va a ...a presentarse casi a todos los festivales importantes de música antigua... ...y en cuanto escuché yo su, su sonido dije... ...tenemos que tenerlo de invitado en algún momento... ...hoy fue la ocasión... ...y bueno, eh, eh, su biografía dice que con gusto musical desde muy pequeño... él comenzó a estudiar música desde muy pequeño... ...influido por una eh, familia cercana al arte... ...por lo cual no fue extraño... ...que se decidiera a, a estudiar de manera eh, profesional música por lo cual ingresó a la Academia Musikishna im Karola Shamanovskovi Katowicach, es decir, el Conservatorio Karol Shamanovsky ahí en Katowice, su ciudad natal, y eh, presentando pronto un desempeño pues impresionante en la música, y convencido de dedicarse a la música históricamente informada, se trasladó al Koninkl eh, Conservatorio de Den Haag, a La Haya, en Holanda, donde obtuvo la maestría. Finalmente va a obtener un doctorado en junio de 2014, ahí mismo en su alma mater, en Katowice, y en el 2007... Quedó finalista en el concurso internacional Joe Philip Telemann en Magdeburg y en el 2010 ganó el primer lugar en el concurso internacional de clavicémbalo a eh, Volkonsky en Moscú y a partir de ahí su vida pues ha sido de verdad eh, muy brillante como como clavecinista a solo como acompañante hoy vamos a escuchar sus dos facetas eh, tenemos dos discos eh, de escucha para ustedes el día de hoy por supuesto ya teníamos ahí un poco las variaciones Goldberg. vamos a ir a ellas a continuación y luego vamos a ofrecerles un disco en donde vamos a poderlo escuchar en una agrupación para que vean esa otra parte eh, de su trabajo él es eh, colaborador habitual de la violinista eh, Raquel Podger, de la violista británica Raquel Podger, que ya ha sido nuestra invitada, y eh, habitualmente toca con eh, la agrupación Brecon Barroco, eh, Brecon Barroco, y también es muy común escucharlo con el violinista italiano Enrico Onofri y su orquesta Divino Sospiro, con la cual ha hecho una importante cantidad eh, de grabaciones. Ha, ha acompañado a la mayoría de las agrupaciones importantes es muy habitual con la Capella cracoviensis, con el arte de su Tori, la orquesta historichisna, Vassocian eh, Aiton, el Skrull Ensemble, en fin, es pues un hombre que está eh, muy, muy, muy um, prolífero a tocar, ¿no? Esto es importante. En su carrera y les decía Vamos a ir a este disco de las variaciones Goldberg, un disco ya eh, Algunos años viejo Fue de sus primeras grabaciones que, que hizo a solo Es un disco que tiene unos 8 años Es de 2016, si mal no recuerdo Estas variaciones Goldberg BW988 Escuchamos de, de inicio Una de las variaciones, pero ahora Vamos a ir en orden, vamos al área Y luego a la variación 1, 2, 3, y muy seguramente llegaremos hasta las hasta la 4. Ahorita vamos a ver los tiempos, Anabelita y yo. Pero, pues ya saben que son las variaciones Goldberg. Iremos a escuchar lo que podamos, iremos al corte y luego regresamos para platicarles otros detalles de nuestro invitado del día de hoy, Marcin Sviatkivix, y eh, compartirles más música. Vamos de regreso, estimado Radio Escuchas, fuimos, disfrutamos de estas espléndidas variaciones Goldberg eh, en la interpretación de nuestro invitado del día eh, de hoy, Marcin Sviakvitz, que eh, les digo, es un disco de sus primeras grabaciones eh, eh, que hizo, un disco de verdad muy, muy, muy eh, interesante por... El, el concepto que le da. Obviamente, eh, las Variaciones Goldberg son una obra que ha um, se ha convertido de una u otra manera en, eh, usando una frase muy, muy eh, utilizada, caballito de batalla, de, de muchos eh, um, clavecinistas por el, el alto grado de dificultad que tiene, es una obra que tiene eh, dificultades importantes y eh, también por el, um, el cariz de una obra virtuosística que se le puede dar, o sea no es eh, un mero ejercicio de de, de um, poner los dedos como, como puede pensarse, porque en efecto puede pensarse que es, que es eso, pero eh, también se le puede dar todo este carácter discursivo, todo este carácter eh, de, de una obra que a pesar de su duración, porque el problema de las variaciones Goldberg es que si las escuchamos todas, duran eh, una hora. Entonces es una obra que mm, difícilmente se le pueden hacer cortes. Eh, nosotros, por ejemplo, aquí lo acabamos de hacer por necesidad técnica de los tiempos que tenemos, pero en un concierto es muy difícil ir eh, dosificando. ¿no? Es decir, bueno, voy a tocar 10 variaciones corto, hago un breve descanso eh, y luego toco otras 10 y luego toco otras 10 a completar el juego de las variaciones. Eh, es, es complicado en un concierto. ¿no? Es una obra que hay que tocarla toda completa y habitualmente nos daría un concierto. O sea, eh, lo, lo más común de duración de un concierto es es este media hora. Eh, digo una hora, perdón, y eh, quizá un poco más, ¿no? Una hora cinco, una hora diez minutos. Y mmm, esta obra, con una duración de esa, de esa magnitud de, de una hora como tal, pues puede dar estas dificultades. ¿no? Entonces, eh, Marcin aquí nos ofrece una versión muy, muy, muy discursiva, hay que decirlo, es una versión que él logra matices y sutilezas que quizá Um, otros clavecinistas las dejan de lado un poco para irse hacia lo rígido de la partitura que, que no es tal, o sea, la partitura no es tan rígida. Es una partitura que, insisto, tiene un alto grado de flexibilidad porque Juan Sebastián Bach creemos que las escribe como un material didáctico. O sea, es un material que él utiliza con sus alumnos para enseñarles, en este caso, el arte de la variación. Que ya hemos platicado aquí en algunos otros momentos, pero una variación es que te dan una canción. Voy a usar el término canción. Eh, nosotros le llamamos tema rígido o tema dado. Y a esa canción tú tienes que moverla en sus grados armónicos. Hagan de cuenta, si tenemos una nota do, su, su, su segunda, su segundo grado sería un re, su tercer grado un mi, su cuarto grado un fa, su quinto grado un sol y así sucesivamente. Entonces, esa melodía, cuando te dicen, esta, esta melodía que te di, vamos a moverla a la tercera. Entonces, las notas que tengamos las vamos a mover a, a esto. Por ejemplo, si fuera do, la convertiríamos en un mi. En este caso, ¿no? Y entonces ese es el movimiento que se hace y por supuesto tiene esta eh, cuadratura, tiene esta forma eh, muy rígida, muy puntillosa, pero eh, también se puede, insisto, convertir en una forma mucho más eh, discursiva. Eh, regresando a algunos datos biográficos importantes de nuestro invitado, eh, Marcin Sviadkiewicz, eh, es... Un hombre que no solo se ha quedado en, en la interpretación clavecinística, sino también ha hecho eh, una difusión cultural muy amplia, al grado que el 12 de enero de 2015 le dieron el pasaporte política, así se llama, en el campo de la música clásica, por la sensibilidad y erudición musical con que cuenta y por sus brillantes eh, interpretaciones. Este pasaporte eh, o documento es un documento de su gobierno que lo nombra, eh, pudiéramos decir, como embajador, quizás sea la palabra más cercana a nosotros, es un embajador para eh, llevar la cultura musical como representante en este caso de Polonia, no, es, es no solamente la música polaca, sino cómo lo, eh, estos artistas polacos se enfrentan a estas músicas, ¿no? entonces es eh, un, una distinción que tiene el gobierno eh, polaco para con sus artistas y que con ello pues, nos, nos da una idea de lo que eh, significa esta 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 forma o este eh, quehacer musical eh, cotidiano. Vamos a movernos a, a otro disco que nos va a comunicar otras formas diferentes de, de hacer música, en este caso eh, una versión mucho más eh, instrumental eh, en agrupación, en este caso en específico es un trío, es un disco bellísimo, si pueden hacerse de él, háganlo, se llama Perla Barroca, así, Perla Barroca, eh, Early Italian Masterpiece, eh, piezas maestras del, del barroco temprano, y tiene... Eh, joyas, porque son joyas así como lo dice el nombre, perlas de algunos de los más importantes compositores de los primeros años del barroco, es decir, compositores que estuvieron activos entre 1600 y 1650 aproximadamente, es eh, Raquel Podger en el violín, que les digo que es muy habitual que toque con ella Marcin Sviatievicz en el clavecín y Daniele eh, Caminiti en la teorba vamos a um, compartirles si Anabelita no me dice otra cosa, los dos primeros tracks para tener una dimensión más amplia de lo que es este disco, la sonata segunda de Giovanni Battista Fontana y luego la tocata prima de Girolamo Frescobaldi, insisto, para ver esta otra vertiente de nuestro invitado eh, del día de hoy, Marcin Sviatkiewicz, que en, en, yo quiero decirles que es un gran artista, que espero que ustedes lo busquen, ya les dije que es un poquito complicado su apellido, pero búsquenlo Marcin Sviatkiewicz, suayaquiewix, eh, así búsquenlo, eh, ahí está en, en Spotify, yo siempre digo también compremos los discos, pero si les es difícil, ingresen a Spotify y ahí está su discografía completa y pueden ustedes tener acceso a todos estos discos. Vamos entonces con este par de joyas, de este par de perlas que nos va a ofrecer el Maestro Marcin, la Sonata Segunda de, de Fontana, la Tocata Prima de Frescobaldi. Y estamos de regreso, estimado Radio Escuchas, fuimos y disfrutamos de este par de espléndidas piezas que, por cierto, en la segunda pudimos volver a disfrutar el solo del maestro Marcin Esbiadkiewicz, nuestro invitado del día de hoy, que les digo, bueno, pues un clavecinista eh, joven, eh, él ronda la cuarentena a, actualmente y que eh, a, se ha labrado un nombre en el mundo de la música históricamente informada, eh, pues muy... Mm con mucho brillo, eh, con, con mucho talento, al grado de que las la mayoría de las críticas que se hacen tras sus conciertos son muy laudatorias, precisamente eh, por ello, eh, para que se imaginen su edad, él se doctoró hace 10 años, en 2014. O sea, el doctorado lo obtuvo hace 10 años, pero eso les digo, es un hombre que ronda la cuarentena en la actualidad y eh, que ha hecho esta labor importante. Tiene grabados unos 10 discos, de los cuales tres son con música. Eh, para clave sin solo, entre ellos las variaciones Goldberg que les compartimos y eh, algunos otros como parte de una agrupación, parte de un trío o parte de una orquesta en donde nos da esos otros talentos como este que estamos compartiéndoles, esta famosa Perla Baroca, per, así se llama el disco Perla Baroca. Y vamos a despedirnos y Anabelita no me dice otra cosa con una sonata más, Sonata overotocata Quint quinta a violino solo de tala Laura Riluchente de Marco Uccellini, sonata sobre la tocata quinta para violín solo de eh, una obra que se llama Laura Riluchente de Marco Uccellini, así eh, la, la, la tocata obviamente no era de Uccellini y él hace esta sonata sobre el tema de, de la tocata, vamos a quedarnos con ello para que sigan ustedes disfrutando del trabajo de nuestro invitado del día de hoy, Marcin Sviadkiewicz, que pues ha sido nuestro invitado 157. Yo soy Luis Fernando Padrón Brunner, les agradezco el favor de su atención, le agradezco nuevamente a Anabelita, su compañía, y los espero el lunes para un programa maravillosamente especial, porque es cumpleaños 80 de La Gran Emma Kirby. Vamos a celebrarlo, La Gran Soplano Inglesa.